0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, dnes pro vás mám další dlouho očekávaný díl. Přichází nám dotazy nejen na Facebook, ale i Instagram a od našich kamarádek, které chtějí vědět, proč se v těhotenství dělá tolik vyšetření a k čemu je lékařům informace, že má matka například žloutenku typu B. A protože se zde prolínají dva obory, můj novorozenecký a pak ginekologicko-porodnický, pozvala jsem do tohoto dílu mého kolegu z kliniky a to pana doktora Přádu. Ahoj Honzo, vítej. Jsem ráda, že jsi si udělal čas a pomůžeš nám objasnit význam vyšetření v těhotenství.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
0: Tak nejprve bych tě ráda představila našim posluchačům. Pan doktor Přáda pracuje sedmým rokem na ginekologicko-porodnické klinice u Apolináře ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Zároveň působí jako předseda sekce mladých lékařů a člen představenstva České lékařské komory. Musím uznat, že toho máš opravdu hodně. Co tě z toho baví nejvíc?
1: Tak mě samozřejmě nejvíc baví ta klinická práce s pacientkami a těm dalším věcem jsem se vlastně dostal tak nějak náhodou.
0: Tak jo, skvělý. A teď se vrhneme na naše téma. Pokud žena pomocí těhotenského testu zjistí, že je těhotná, jaké první vyšetření by měla podstoupit? A kdy?
1: Samozřejmě dobrá otázka je to a kdy, protože ať už těhotenský test nebo ultrazvuk nejsou schopný odhalit to těhotenství úplně hned. To znamená ve chvíli, kdy ženě mešká menstruace, Nejvhodnější je počkat zhruba týden, klidně dva, než si udělá ten těhotenský test, protože ten taky není schopen detekovat zmoči v podstatě hned tu hladinu těhotenského hormonu tzv. HCG a následně potom se objednat na kontrolu ke ginekologovi. Tam by mělo být provedeno první ultrazvukové vyšetření kolem sedmého týdne řekněme nebo 6. až 7. protože ani ten ultrazvuk není schopen zobrazit totiotenství v případě, že je velmi maličké. Samozřejmě já chápu ty ženy, že chtí, když se těší na to, na to dítě, tato vyšetření postoupit velmi brzy. V podstatě třeba hned druhý, třetí den, kdy ta, ta menstruace mešká, ale v tenhle moment není v podstatě možnost, jak jim svý třeba potvrdit, nebo jim to do, dokonce ukázat, jestli je či není v děloze, nebo jestli je všechno tak, jak má být.
0: Dobře, takže měli bychom počkat aspoň kolem toho 7. 8. týdne. Ať nám to lékař teda může potvrdit.
1: V podstatě ještě bych dodal, že vy, když si uděláte ten těhotenský test, tak je dobré se objednat ke svému ginekologovi. On vám sám podle posledních měsíčků řekne, kdyby vás rád věděl, co by mělo být někdy kolem toho 6., 7., 8. týdne.
0: Výborně. Takže předpokládáme, že nám ginekolog potvrdil těhotenství a co dál. Já si třeba pamatuju, že kolem 13. týdne těhotenství jsem byla na prvotrimestrálním screeningu. Řekneš nám, prosím, co se tady vyšetřuje?
1: Určitě abych se ještě malinko ještě vrátil k tomu prvnímu ultrazvukovému vyšetření, kde v podstatě ta žena kolem toho sedmého týdne plus minus pár dní je schopna dostat informace pouze to, jestli se to těhotenství nachází v děloze, jestli to těhotenství je vitální, to znamená, jestli tam je akce srdeční u toho Embryka a jestli se jedná o těhotenství jednočetné nebo vícečetné, to znamená, jestli tam je prostě jedno vyměnko nebo, nebo jich může očekávat víc samozřejmě ta, ta, ta žena nebo ten pár by chtěli v tenhle moment daleko více informací, jestli je všechno v pořádku, ale vzhledem k tomu, jak je to všechno ještě malinké, tak my jsme schopni říct víc než tyto informace. Na druhou stranu jsou to strašně důležité informace a slouží k tomu, aby jsme potom ženu právě objednali na ten takzvaný prvotrimestrální screening, který se koná kolem toho 12. týdne. Je to takzvaný kombinovaný prvotrmestrální screening a se stává z vyšetření krve, biochemického vyšetření, kde se sleduje několik parametrů, tlivá vyšetření z té krve asi nemá smysl tady teď rozebírat a potom se vlastně doplňuje vyšetření ultrazvukem, kdy se zkoumá ten plod, ten plůdek malý, kdy se v podstatě změří, jestli odpovídá tomu stáří o ten svý podle té menstruace, v případě, že ne, tak se potom koriguje stáří podle toho ultrazvukového měření. Dále se měří, co je asi nejdůležitější, takzvané šírové projasnění, což je taková oblast za krkem toho plodu, kde v případě, že se jedná o moc velké to stluštění tady té oblasti, za hlaví toho plodu, tak to může signalizovat různá, různá onemocnění, nejznámější z nich je asi Downův syndrom. Dále se potom měří ještě další parametry, jako jak v tom, jak v tom plodu různě cirkuluje krev, různé spojky cévní, jako třeba venózní dučej, dále se měří a frekvence srdeční a, a tak podobně. A na základě tohoto vyšetření potom jsme schopni vypočítat riziko, s jakým ta žena v tom těhotenství bude zatížena na různá onemocnění nebo respektive i ten plod. V podstatě se jedná v první řadě o chromozomální abnormality, to znamená o syndrom či další poruchy, kdy vlastně ten plot má nějaký nadpočetný chromozom. Dále se potom jedná z hlediska morfologie, to znamená, jak ten plot v podstatě vypadá o různá onemocnění, v tom smyslu, že tam třeba je ztrátová vada končetiny, není třeba dostatečně vyvinutý a lebka nebo mozek, v velké záležitosti. A dále se potom jedná i o vyšetření nejenom tedy plodu, ale i matky, protože my jsme schopni v rámci toho kombinovaného screeningu vyšetřit i riziko tzv. preeklampsie Což velmi zjednodušeně řečeno, je zvýšený krevní tlak a zvýšený odpad bílkoviny do močité matky, což pak může souvislet z pohledu toho novorezence, jednak s předčasným porodem, kdy musíme to ten ukončovat dřív. A jednak i pro matku je to v podstatě závažné onemocnění, který potom může vést k zvýšenému riziku onemocnění stran kardiovaskulárního systému i do budoucna. Takže v podstatě se jedná o velmi komplexní vyšetření, které nám dokáže velmi dobře dát spoustu informací, nejenom o tom plodu, ale i o té matce. A dokáže ve většině případů ubezpečit tu ženu, že je všechno na dobré cestě a že bude všechno v pořádku. Ale samozřejmě jedná se jenom o statistiku. V podstatě tady to vyšetření může být ovlivněno spoustu faktorů. V první řadě to může být třeba obezita té ženy, může to být ale i třeba v Nevhodná poloha toho plodu při vyšetření a spoustu dalších faktorů, které jsme více či méně neschopní ovlivnit. To znamená, že bohužel přesto všechno, o co se snažíme, tak nikdy to vyšetření není vám schopné stoprocentně zajistit to, že to dítě nakonec bude zdravé.
0: Výborně, děkuji moc za informace. Ještě mě napadla taková technická věc. Vlastně ten první útrazu, který se dělá u ginekologa v okolo toho 7. týdne, tak protože to vlastně všechno hrozně maličké, tak se dělá vaginální sondou, že? Aby maminky pak nebyly překvapený, když to tady už ten prvotrimestrální kolem 13. týdne už je klasický přes břicho, to pravda?
1: Je přesně tak, je to pravda, nicméně občas i ten prvotrimestrální ultrazvuk se doplňuje vaginálně v případě právě, že třeba ten plot tam leží velmi nízko v tém pánvi nebo třeba není dobře dosažitelný tou sondou břišní, tak se nikdy doplňuje, takže aby to nikoho třeba nepřekvapilo, je to v celku běžné a v podstatě v nějakých od důvodněných případech se tou vaginální sondou vyšetřuje i později v těhotenství, třeba když se měří délka hadla děložního nebo se kontroluje placenta. Takže není to až tak vítmečné, že, že se na tu ženu podíváme jak tou sondou břišní, tak vaginální.
0: Výborně, děkuji moc. No a vlastně pak těhotenství pokračuje a další velký takový screening nás pak čeká. Kdy?
1: Další takové ultrazvukové větší vyšetření by mělo proběhnout mezi 20. a 22. týdnem. kdy v podstatě ten plot už výrazně povyrostl, kolem tohohle týdne už má, řekněme, 20 cm na délku a v tenhle moment už tam jsou všechny organálové systémy založeny a jsou hezky přehledné. Což je pro nás takový klíčový moment, protože jsme schopni pomocí ultrazvuku velmi dobře zkontrolovat jednotlivé části toho tělíčka, toho nenarozeného miminka. Jsme schopni v podstatě ho projet, když to řeknu tak, doslova od hlavy až k patě a zkontrolovat, mozkové struktury, zkontrolovat páteř, zkontrolovat srdeční anatomii, zkontrolovat ledviny, bránici, žaludek, trávící systém, vývodné cesty močové, končitiny a tak dále. A jsme schopni právě poskytnout poměrně učelenou informaci, jestli to miminko vypadá tak, jak by mělo a nebo tam je třeba nějaký problém.
0: Ano, tady už se právě dostáváme tomu, jak důležité je to vlastně to dítě i tohle vyšetření? Právě když ginekologům se něco nezdá na tomhle útrazvuku a vidí tam třeba nějakou vadu, tak většinou konzultují s námi z neonatologii a postupně dáváme dohromady plán. Můžou třeba objevit vrozenou vadu ledvy nebo srdce a maminka se pak odesílá ke sledování do specializovaného centra. Že?
1: Ano, je to přesně tak. V podstatě ideální scénář, že tam nejdeme nic, že všechno vidíme krásně a všechno vypadá tak, jak by mělo. Scénář méně šťastný, že tam něco najdeme a pak začneme pátrat potom tom, co to vlastně je a co pro to můžeme udělat. A samozřejmě nejhorší scénář, ke kterému neradi všichni dospějeme, je, že tam jdeme něco tak závažného, že v, v podstatě tady takováhle vada není úplně slučitelná s tím, aby to dítě vedlo kvalitní život, pokud vůbec by třeba přežilo. Tak samozřejmě to je špatná informace, ale je důležité, aby ten, ta žena nebo respektive ten pár dostali a i z tohohle důvodu je důležité to vyšetření dělat. Aby jsme tohle vyšetřili včas, ten pár dostal tu informaci včas a rozhodl se, jestli v podstatě v tomhle případě chce v tom těhotensví pokračovat anebo by se rozhodl třeba pro ukončení. Tam potom samozřejmě se to řeší velmi individuálně s každou ženou, s každým tím párem a důležité je také říct, že v každém tom vyšetření během toho těhotenství se pátrá po trošičku jiných záležitostech, byť některá vyšetření se v podstatě opakují a je to hlavně z tu důvodu, že ne všechny věci jsou vidět v ten daný moment v tom těhotenství. To těhotenství je dynamický proces a věci třeba, které vidíme ve 20. týdnu, tak v tom 13. týdnu tam nemohly být vidět, protože to... Ten plod byl příliš malý, anebo v podstatě ani ještě nebyly založené, takže se to projevilo až v tom pozdějším stádiu těhotenství.
0: Výborně, jsou to všechno hrozně důležitý informace. Vždycky je dobré, aby i ten pár měl ty informace a mohl mít dostatek času, na to se rozhodnout. A pak bychom měli třetí screening a ten se dělá mezi 30. a 32. týdnem těhotenství. Tam se prosím kontroluje co?
1: Na tomhle vyšetření se opět kontroluje v podstatě, jak tam to miminkuje. Uložené v té dutině děložní, kde je placenta, což je Velmi zásadní informace, pře kolem toho 20. týdne v podstatě její uložení nás ještě tolik netrápí, ale kolem toho 30. týdne přeci jenom ten porod už se blíží a nějak nevhodné umístění by mohlo vést k ohrožení života nejenom matky, ale i plodu samozřejmě. Kontrolem, jak to miminko roste, to znamená jestli roste tak, jak bychom očekávali, jestli není moc veliké nebo neopak moc malinké. A ještě jednou Orientačně zkontrolujeme v podstatě jednotlivé struktury toho, toho tělíčka. Už to není tak zevrubné vyšetření, jako v tom 20. týdnu, ale nicméně kontroluje se srdíčko, kontroluje se ledviny, kontroluje se močový městíř žaludek a tak dále, aby jsme zjistili, jestli v průběhu toho vývoje právě tam nedošlo k nějaké události, která by třeba zapříčinila, to, že se to nevyvíjí tak, jak by mělo. A samozřejmě se kontrolují i další části, kontroluje se třeba, jak funguje placenta a tak dále. Paradoxní je, že čím to Miminko je větší, tak v podstatě některé struktury jsou vidět lépe, ale to Miminko jako celek je naopak vidět hůře. To znamená, že v podstatě kolem toho 20. týdne my jsme schopni ho vidět celého pohledu, kolem toho 30. týdne už někdy s tím bojujeme. To je taky důvod, proč třeba po tom 30. týdnu oblíbené focení Miminka není úplně možné, protože, protože už se nám prostě nenastaví tak, jak by mělo, protože už tam nemá tolik prostoru, kolik by potřebovalo na tu, na tu oblíbenou profilovku.
0: Všechna tato vyšetření, které jsme zmiňovali, jsou hrazena zdravotními pojišťovnami anebo pacientky něco doplácí.
1: V podstatě bohužel momentálně je to nastaveno tak, že ta vyšetření, o kterých jsme se bavili, tak pouze ve své základní formě jsou placená. To znamená v tom, že se zjistí vitalita toho těhotenství, zjistí se, jestli to dítě není příliš velké nebo malé, případně si zjistí umístění placenty a množství plodové vody, ale důležitá nástavba ve smyslu hodnocení těch jednotlivých orgánových struktur, tak ta bohužel proplácena není. Nicméně jedná se v záležitosti nějakých 1500 korun za každé to vyšetření, a zdravotní pojišťovny mají nějaké fondy, kdy potom lze zpětně zažádat o proplacení této částky. Takže v podstatě dá se říct, že oklikou to propláceno je a já si ale myslím, že i kdybych nebo byl problém s tím proplácením, tak určitě tady těch pár set korun až tisíce je výhodné investovat, protože vám to přinese ucelenou informaci o tom těhotenství a abyste se mohli těšit na to, že to je všechno v pořádku, nebo naopak, abyste věděli něco, co třeba v pořádku není, ale dokázali se na to připravit nebo to nějak řešit.
0: Výborně. A tato tři screeningová vyšetření se dělají ve specializovaných centrech a nebo je možná je absolvovat u
1: je to poměrně individuální, Něk- někteří obvodní ginekologové tato vyšetření dělají, samozřejmě specializovaná centra je dělají také, Takže to znamená, že vždycky se jedná o domluvu mezi tou ženou, jestli ten ginekolog to vyšetření udělá sám, nebo t- tu ženu pošle do specializovaného centra. Nebo samozřejmě v dnešní době, když žena má možnost volby poskytovatele zdravotní péče, tak se může rozhodnout taky sama.
0: Mně se líbilo, že při každé kontrole u mé obvodní ginekoložky byl aspoň krátký ultrazvuk a vždycky jsem se těšila, až uvidím koláčka. To je standardní postupa, nebo se takhle často ultrazvuky nedělají?
1: No, Standardní postup, nebo neřekl bych, že to není standardní postup, protože to je to běžná praxe. Nicméně jediná povinná vyšetření ze strany toho ginekologa jsou v podstatě ta, ta tři, o kterých, o kterých jsme se bavili, ale součástí každého vyšetření ty těhotné ženy by mělo být stanovení vitality toho těhotenství. To znamená, že ať už to udělá jakýmkoliv způsobem, buď pomocí takového toho takzvané dopto, kdy v podstatě se posluchá srdeční akce toho plodu, bez toho, abychom si ho přímo zobrazili, nebo potom třeba pomocí kardiotografického vyšetření mělo být ověřeno, jestli to těhotenství je vitální, a velmi často se tak právě děje přímo pomocí ultrazvuku. Ale v zásadě to, aby jsme to dítě ultrazvukovali při každé návštěvě, v případě že se jedná o fyziologické těhotenství, tedy zdravou rodičku, zdravý plot, tak to není úplně nezbytně nutné.
0: No a k tomu mě napadá, že se občas na internetových fórech řeší bezpečnost ultrazvuku. Víš o nějakých rizicích pro plod?
1: Nejsou momentálně data, která by prokazovala, že to ultrazvukové vyšetření tomu plodu jakkoliv škodí. Ultrazvuk je obecně z těch zobrazovacích metod, kam patří různé renginy a počítačová tomografie a tak dále, považován za v podstatě to nejbezpečnější řešení. Ale pravdou je, že některá vyšetření ultrazvukem nejsou v podstatě doporučena nebo vyloženě jsou nedoporučená v prvním trimestru. A to je třeba takzvané doplerovské vyšetření, kdy velmi záhy po tom, kdy ta žena otěhotní, tak není doporučeno právě kvůli tomu, že ta energie to, akustická toho vyšetření by mohla teoreticky, teoreticky způsobit nějaké poškození toho embrya ve chvíli, kdy se jedná ještě o, jednodušně řečeno, pár buněk. Jo? To znamená, že v, tomhle, v tenhle moment je předpokládáno, že by to mohlo mít nějaký efekt ale v podstatě jinak je to naprosto bezpečné vyšetření, nebo říkám, neexistují data, která by prokázala, že to může vaše dítě nějak poškodit.
0: Když to shrnu, tak doporovské vyšetření určitě v prvním trimestru nikdo nedělá.
1: Přesně tak, to v podstatě se nedělá i z toho důvodu, že by bylo vlastně jako zbytečné. A.
0: Tak jo, tak to bychom měli taková tři velká vyšetření. Těhotná žena je ale mimo to pravidelně sledována u svého obvodního ginekologa, kde se dělají další prohlídky. Co to všechno obnáší, tyhle kontroly?
1: Tak ty kontroly v podstatě za začátku jsou zhruba a tři až 4 týdny. U rizikových těhotenství můžou být ale individuálně i častější, třeba klidně a dva týdny, někdy dokonce a jeden a týden. Potom 35. 36. 36. týdnu jsou ty kontroly častější u všech, zhruba jednou za týden až dva. Po termínu potom jsou klidně dvakrát týdně. Ale vždycky si přihlíží k individuální situaci té dané těhotné ženy a stavu jejího těhotenství a plodu. Veškerá ta vyšetření, kterých samozřejmě, když bychom si jedali na papír, tak jich není úplně málo. Na druhou stranu většina z nich je prakticky nezatěžujících, jedná se o různé měření hmotnosti, jedná se o měření krevního tlaku, stanovení bílkoviny v moči nebo různé krevní odběry, tak jsou v podstatě velmi jednoduchá, nezatěžující vyšetření a slouží k tomu, aby my jsme byli schopni říct, jestli to těhotenství je nerizikové nebo nízkorizikové, a nebo naopak těhotenství s nějakým vyšším konkrétním daným rizikem. A veškeré toto snažení, proč tady to, vyšetření, tady to vyšetření děláme, je, aby jsme byli schopni odhalit různé patologie, různé nemoci, které se třeba nemusí projevit, takže se tak, nás cítí špatně, ale snažíme se objevit tady ty stavy hned v prvopočátku, kdy se třeba projeví jenom třeba abnormální nálezem v moči nebo v krvi nebo na ultrazvuku, a aby jsme byli schopni včas předcházet různým komplikacím. Protože spousta problémů v tom ten je řešitelná, ale my je musíme odhalit včas. To znamená, ta vyšetření, která vlastně provádíme, tak se dají zjednodušeně řečeno rozdělit na pravidelná, která se dělají kdykoliv při jakékoliv návštěvě. A to je právě měření hmotnosti, měření krevního tlaku, měření bílkoviny v moči, stanovení vitality plodu a tak dále. A potom vyšetření nepravidelná, která se dělá jenom někdy. Třeba do toho spadají ta ultrazvuková screeningová vyšetření, dále do toho právě spadá třeba vyšetření krevního obrazu nebo vyšetření na různé infekční choroby, jako jsou ty hepatitidy. Případně do toho spadá i ten test na tu těhotenskou nebo respektive jakoukoliv cukrovku ten OGTT.
0: Děkuji moc. Já ty nechám Honzu druhu odpočinout a udělám si tady takové malé neonatologické okénko. Na začátku těhotenství je žena odeslána na krevní odběry, tak jak Honza říkal. Vyšetřuje se její krevní skupina a RH faktor a také jestli nemáš žlutenku typu B, HIV nebo syfilis. Z mého neonatologického pohledu jsou to velmi důležité informace, které si u každého novorozence zjišťují nejlépe ještě před porodem. Co se týká krevní skupiny a RH faktoru, tak pokud má matka krevní skupinu 0 nebo RH faktor negativní, tak se automaticky vyšetřuje i krevní skupina dítěte, a to odběrem krve z pupečníku po narození. Maminka ani miminko nic necítí, krev se odebírá po přestřížení pupečníku. Při odlišných skupinách matky a dítěte existuje riziko rychlého rozvoje žloutenky u miminka. Detálně jsem to již rozebírala v šestém díle našeho podcastu s názvem Novorozenecká žloutenka. V případě, že má matka pozitivní HBS antigen, česky řečeno, má žlutenku typu B, tak novorozence do 12. maximálně 24 hodin od porodu na očkuji, což výrazně sníží možnost nákazy. K přenosu viru dochází především během porodu. Pokud bych to dítě nenaočkovala, stalo by se v 95% těch případů chronickým nosičem infekce a v rané dospělosti by mohlo dojít k selhání jeho jater. Další informace o očkování dítěte proti žlutence typu B už zmiňovala Domča v minulém dílu s názvem očkování část třetí. Nemocné maminky své děti kojit mohou. Po propuštění z porodnice je doporučeno další sledování dítěte v hepatologické ambulanci, kde pracují specialisté na onemocnění jater. Co se týká syfilis nebo HIV infekce matky, tak nejenom, že to musí vědět zdravotnický personál k ochraně své i ostatních pacientů, ale po vyšetření pupečníkové krve zahajujeme u těchto dětí cílenou léčbu. No a teď je na řadě tolik oblíbený test OGTT. Honzo, řekneš nám prosím, o co jde?
1: No, opravdu se jedná o oblíbený test. V podstatě se jedná o orální glukózový toleranční test, kdy zjednočně řečeno kolem toho 24. 28. týdne, takže napříjde na vyšetření, kdy... Vypije určité množství sladké vody, což v podstatě nezní tak strašně, ono to taky tak strašné není, ale nejedná se o normální cukr, ale jedná se o glukózu, která nechutná úplně tak stejně jako běžný cukr, který používáme v kuchyni. A následně se jí měří glykemie nebo respektive nejdřív se jí měří glykemie, to znamená hladina krevního cukru na lačno, potom hodinu po vypití a potom dvě hodiny po vypití. A na základě toho, jak se chová ta dynamika, jak, jak ta hladina toho cukru v té krvi roste, na, nebo potom následně klesá, tak my jsme schopni vyhodnotit to, jestli ta žena je ohrožena nebo dokonce už má cukrovku, takzvanou těhotenskou cukrovku.
0: Děkuju. Já k tomu dodám, že informace o těhotenské cukrovky matky pro mě znamená, že v určitých časových intervalech po porodu musím vyšetřit hladinu cukru v krvi novorozence. Přeci jenom v děloze byl přes placentu zásobován velkým množstvím cukru, proto po přerušení pupeční šnury může dojít k velkému poklesu hladiny cukru v jeho krvi a toho může ohrozit. Řešením je potom časné a časté přikládání k prsu, eventuálně do krm a v závažnějších případech infuze. Pokud by se žena s těhotenskou cukrovkou neléčila, mohly by se objevit komplikace jak pro ní, například vysoký krevní tlak, preeklamsie nebo infekce, a pak také pro dítě. Nadměrný růst, poranění při porodu, nízká hladina cukru či dechové obtíže. Pokud maminka dodržuje všechna doporučení, tak těhotenství probíhá normálně. Ale nenechte se mílit, těhotenská cukrovka nepostihuje jenom obézní ženy nebo milovnice sladkého. Proto je s výhodou, aby toto vyšetření podstoupila každá těhotná. Nikdy totiž nevíte, jak vaše tělo na těhotenství reaguje. Říkám to
1: správně? Určitě správně. V podstatě důležitá informace je, že nemusí to postivovat pouze ženy, do kterých bychom to mohli jako prvoplánově říci. Ta cukrovka nejenom těhotenská, ale v podstatě, ať už se jedná o ten diabetes mellitus prvního typu, takzvaný ten dependentní, když ty lidé musí píchat insulín, nebo takový ten častější, což je druhého typu, kdy se jedná spíše o civilizační chorobu spojenou typicky teda s obezitou. A nebo se jedná o tu těhotenskou cukrovku, tak to těhotenství vždycky je považováno za velmi rizikové. V podstatě už tady Jana vyjmenovala ty faktory, které to ovlivňuje, a v podstatě ať už ze strany té matky nebo toho plodu, to těhotenství je zatíženo násobným množstvím všech komplikací. Co je ale dobrou zprávou, je, že tohle je jedna z věcí, které ta těhotná žena může ovlivnit, a může to ovlivnit ve většině případů pouze tím, jak se bude stravovat a jakou budou mít třeba fyzickou aktivitu. Vpadě, že ona je schopná, ve většině případů pouze dietou, to zkompenzovat tu těhotenskou cukrovku, tak je schopná ta rizika s ní spojená minimalizovat v podstatě na hranici zdravého těhotenství.
0: K tomu ještě dodám osobní zkušenost. Když já jsem šla na test o GTT, tak jsem si říkala, co mě může čekat, když všichni vypráví, jak je to. hnusný, nechutný, chce se jim zvracet, omdlívají. Tak jsem si říkala, jaký to bude. Nakonec na tom nebylo vůbec nic hrozného. Nejdříve vám odeberou krev. Pak jsem dostala vypít černý čaj, hodně, hodně oslazený, ale nepřišlo mi to nic hroznýho. Prostě hodně sladká chuť. Chvilku jsem si četla, pak jsem šla na další odběr, pak jsem si zase četla, byl klid a šla jsem na další odběr. To bylo úplně všechno.
1: Já myslím, že se to vydržet dá, že, že samozřejmě vždycky to je tak, že těm pár, kterým se zvedne z toho žaludek, tak ty samozřejmě bývají nejhlasitější, ale drčová většina žen s tím nemá žádný problém. A ty informace, které z toho můžeme dostat, tak jsou pro nás nenahraditelné a potom můžou být nám nápomocné k tomu, aby to tělo ten svý dobře dopadlo.
0: No, je to pravda. Nic hrozného na tom není. Podle mě jim může být třeba špatně z toho, že jak jsou nalačno, tak se jim udělá špatně. Tak jenom dobrý tip, nezapomeňte si sebou vzít svačinu. Přicházíte nám totiž ráno nalačno, sedíte tam ty dvě až tři hodiny, tak je dobrý po ukončení testování se najíst.
1: Přesně, a když to dobře dopadne, tak si ráda za odměnu něco dobrého.
0: Výborně. Tak, a co se prosím skrývá pod zkratkou GBS?
1: To je taková zkratka, kterou musím říct, že i někteří lékaři mimo oborství bojují, ale to je tak jako asi obecně, že neznáme navzájem své zkratky. GBS v podstatě, když bych to přeložil rovnou do češtiny, tak se jedná o streptokloka skupiny B. A je to v podstatě bakterie, která se běžně vyskytuje v zažívacím traktu lidí. A někdy se stane, že tahle bakterie se dostane v podstatě do poševního prostředí. Tam potom hrozí to, že během porodu může být ohrozen infekcí tím ten novorozenec. To je jako takové, to v podstatě vůbec nevadí, ta tím není většinou nějak zasažena, ale hrozí tam riziko infekce novorozence, což potom v podstatě může po porodu způsobit různé závažné komplikace.
0: Ano, my takového novorozence pak musíme pečlivě 48 hodin sledovat. Pravidelně měříme teplotu, akci srdeční a dechovou frekvenci a celkově pozorujeme, jak se to dítě chová. Zkrátka na ní více dohlížíme a hlídáme, jestli se u ní nerozvíjí infekce s Ale je pravda, že pokud se to zachytí včas, maminka má toto vyšetření za sebou, předpokládám v 36. týdnu, že se dělá tohle vyšetření, což je jednoduchý stěr z pochvy, tak se zahájí včas antibiotická léčba. A pokud ta byla zahájena minimálně 4 hodiny před porodem, tak novorozenec už by neměl být ohrožen.
1: Přesně tak, v podstatě se jedná jenom o to, že jestli nasadíme ta antibiotika k tomu porodu nebo ne, je to minimálně zatěžující a, a to, ten novorozenec z toho může mít velký užitek, takže je dobře, že to informaci máme. Když, ji máme kdy, když je negativní ten streptokok, tak je to samozřejmě super, ale když je pozitivní, tak je to informace, se kterou můžeme pracovat a v podstatě to nic zatěžujícího pro tu ženu ani to novorozenci nic neznamená, protože jsme schopni to řešit a vyřešit.
0: A na závěr bych se ti ještě zeptala. Jestli jsou všechna tato vyšetření povinná. Já sice nevidím důvod, proč bych taková vyšetření měla odmítnout, přece jenom to není nic zatěžujícího ani bolestivého. A hlavně každá informace je velice cená. Ale občas se to v internetových diskuzích řeší. Tak jak to tedy je?
1: Tak povinná ta vyšetření jsou, ale ze strany ginekologa v podstatě. Ten ginekolog, když pečuje u těhotnou ženu, tak má povinnost tady tady ta vyšetření Provést, nebo je nabídnout, respektive, ale ta žena, vzhledem k tomu, že, že to je svobodný člověk, tak vlastně ten je. Žádný člověk nemusí vlastně podstupovat žádné lékařské vyšetření, zákrok, pokud s tím není stotožen, nebo pokud tím, že by ho nepodstoupil, by neohrožoval ostatní, do, do čehož by třeba mohlo spadat to vyšetření na ty infekční choroby. Ale jinak v podstatě, jestli ta žena podstoupí ta vyšetření během toho těhotenství nebo ne, je vlastně čistě na ní. Ale, ale taky samozřejmě jedině ona pak z toho má ten benefit, protože nechci říct, že tomu lékaři, nezáleží na tom, jak to těhotensví dopadne, ale v první řadě by to, to mělo záležet tomu páru a jsou to informace primárně pro ně, aby byli ubezpečení, že to těhotensví je v pořádku, že ten žena je v pořádku a že probíhá to těhotensví dobře a nebo naopak, že tam je tam něco nepořádku a že jsme schopni to řešit. A nebo naopak, že třeba to schopní řešit nejsme, aby byli včas s informací, když dojde do nejhoršího, nějak pracovat a něco nějak se rozhodnout. To znamená, že ta vyšetření samozřejmě, my se snažíme by byla co nejméně zatěžující. Snažíme se momentálně v tom porodnictví postupovat tak, aby jsme si opravdu vyselektovali ty ženy, které si zaslouží třeba nějaká doplňující vyšetření a na ty se zacílili. A neopak ta nízkodiziková těhotenství ty ženy nechali tak nějak klidu a opravdu jim nabídnout jenom ty, ta vyšetření, která jsou nezbytná. A samozřejmě i ta populace těch těhotných žen je rozdělena na také dva extrémní tábory. Většina žen samozřejmě respektuje to, je to nastaveno, pak tedy skupina žen, která nechce naopak vůbec nic, protože to berou jako naprosto zbytečnost. A pak samozřejmě existuje i skupina žen, které naopak chtějí veškeré množství informací, které můžou dostat, a e, někdy i to jde až za takovou hranu, že v podstatě pro nás hrají informace, které my nejsme schopni jim poskytnout, protože to prostě technicky není možné. Takže myslím si, že většina žen nemá problém s dodržováním těchto vyšetření, protože ví, že primárně benefit je. Pro ně, a zvlášť se jim to, to aspoň trošku vysvětlí, proč co a jak děláme, tak jsou s tím naprosto zitožněné a rádi i podstoupí, protože ví, že s tou profitují oni a jejich miminko.
0: Přesně tak, odmítnout můžete jakýkoliv lékařský zákrok, ale vždy byste měli být naprosto informováni, proč se ty zákroky dělají a k čemu to může
1: vést. A k čemu vé, může vést to, že to naopak odmítnete?
0: Přesně tak. Tak a já bych měla na Honzu poslední otázku. Neměl by si pro naše posluchače tip na nějaký porodnický Instagramový profil, který třeba rád sleduješ?
1: To je dobrá otázka. Já samozřejmě na Instagramu sleduju spoustu lidí i některé s lékařskou tematikou, ale jak už to tak bývá, tak ta kvalita nebo ta, ta správnost těch informací, které třeba tam jsou někdy poskytovány, tak je výrazně kolísavá. A samozřejmě v dnešní době je těžké někdy na internetu rozlišit to, jestli ta informace, kterou si přečtete, jestli je správná, anebo jestli je správná, ona třeba může být správná, ale nemusí být správná pro vás. To znamená, já já určitě fandím všem, kteří se snaží o nějakou osvětu, ať už na, na Facebooku, nebo Instagramu, nebo na dalších v sociálních sítích, který třeba já už úplně neznám, ale myslím si, že v první řadě by vždycky ty informace a to, kdo řídí ta vyšetření v tom vašem těhotenství, by měl být váš ošetřující lékař a ne Facebook nebo Instagram.
0: Výborně. Strašně moc děkuju za skvělé informace a jsem ráda, že jsme si mohli takhle popovídat.
1: Já děkuji za pozvání a určitě budu rád, pokud třeba bude možnost nějaké další spolupráce na, ně, na nějakých dalších tématech.
0: Výborně, možná tě budou očekávat nějaké otázky na našem Instagramu nebo Facebooku, který budou potřebovat zásah gynekologa porodníka. Tak a naši milí posluchači, vám děkuji za poslech a pokud jste něco nezmínili, tak nám napište na náš Facebook nebo Instagram a my to pro vás